Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita, pero hoy voy a hablaros de los siete samuráis. Bienvenidos al vigésimo cuarto capítulo de This is a Robbery. Everybody be cool, this is a robbery. Any of you fucking pricks move, and I'll execute every motherfucking last one of you. Antes de empezar a hablaros de la película, quiero avisaros de que puede que haya y de hecho habrá spoilers de la misma. Así pues. Los Siete Samuráis es una película de 1954 dirigida por el gran Akira Kurosawa, ese hombre que a lo largo de su vida debió hartarse de que hicieran remakes no confesos de sus películas cambiando samuráis por vaqueros. Es el director de películas tan importantes como Yojimbo, también conocida como Por un puñado de dólares, Rashomon, Barbarroja, Ran, La Fortaleza Escondida, también conocida como La Guerra de las Galaxias, bueno, y así... Y Los Siete Samuráis, por ejemplo, la que nos ocupa, también conocida como Los Siete Magníficos. En serio, este hombre no debió morirse muy feliz. Bueno, está protagonizada por Siete Samuráis, de los que yo destacaría un par de actores, que son el grandísimo Toshiro Mifune, eh, que salía también, por ejemplo, en La Fortaleza Escondida, en Barbarroja creo que también salía, del mismo director, y luego es conocido por salir en la trilogía de Samurai. Bueno, de hecho este tío, si no sabéis quién es, eh, si os viene un Samurai de película a la cabeza, probablemente sea él. Es lo más... Hay un 80% de posibilidades de que penséis en un Samurai y la cara que os venga a la cabeza sea Toshiro Mifune. Y luego también está otro actor no menos importante, como es Takashi Shimura. Takashi Shimura sale también en otra grandísima película de ese año, de la que ya hablamos en este podcast, que es Godzilla. Es este, este científico que inspiraba autoridad. También sale en alguna película más de Godzilla. Sale en alguna película más de Akira Kurosawa, ahora no recuerdo cuál. Sale en Samurai 3, en la que también sale Mifune. Y bueno, también es un actor japonés así bastante conocido. Y luego hay otros actores japoneses, como no podía ser de otra forma, que no conozco. Eh, alguno me suena de cara, pero no sé quiénes son exactamente. Bueno, ¿de qué va esta película? Esta película tiene un argumento realmente muy simple. Resulta que nos encontramos en el siglo XVI en Japón y hay una aldea de pobres campesinos, pero pobres que casi no tienen de comer que es todos los otoños asaltada por una banda de 40 ladrones. Este número no es casualidad, de hecho la película tiene una paranoia bastante curiosa con los números. Ningún número de esta película es casualidad, esto parece la puta biblia. Bueno, eh, resulta que esta aldea es atacada por estos ladrones todos los otoños. Y esta aldea es una aldea, como ya digo, paupérrimas, de unas 20 casas, de unos 70 habitantes, es una aldea pequeñísima en, en, un valle, en un valle entre montañas, ya no saben qué hacer. De hecho la película empieza con los ladrones yendo a atacar la aldea, pero llegando a la conclusión de que ya no tienen nada más que robar, así que van a esperar hasta la próxima cosecha. De ahí pasamos a los campesinos de esta aldea debatiendo qué hacer. Eh, algunos dicen eh, de negociar con los con los eh, ladrones, eso, agachar la cabeza, darle todo y esperar a que no los maten. Pero hay un joven en la aldea, la aldea como cualquier aldea del mundo, es, está casi toda poblada por viejos, pero este es un, un chaval ahí joven, campesino, 
que decide que no, que esto no puede seguir así y que tienen que luchar. Pero claro, ellos son campesinos y no saben nada de luchar. Así que, eh, tras consultar con el anciano de la aldea, un tío que parece bastante más avanzado ideológicamente que el resto de la aldea, o por cosas que ya contaré después, lo cual no deja de ser muy curioso porque es el más anciano, eh, deciden que hay que luchar efectivamente, pero claro, ellos no saben. Así que deciden contratar samuráis. Tienen un problema. Eh, los samuráis, como todos sabéis, vienen siendo lo que en Japón lo que los caballeros andantes serían en Europa. Eh, son gentes orgullosas que no cualquiera puede contratar porque son, se supone que son grandes guerreros y son caros de contratar y ellos no tienen dinero para darles. Así que deciden contratarlos por comida. Eh, todo el pago que van a recibir los samuráis que ellos consiguen contratar va a ser tres eh, comidas, que van a ser arroz exclusivamente al día, y cobijo, un sitio donde dormir. Así que tienen que contratar samuráis pobres. Y diréis vosotros, joder, samuráis pobres. Pues sí, esta película eh, retrata muy bien lo que es la miseria. Es una película muy miserable. Allí nadie se salva, todo el mundo es pobre y todo el mundo está muerto de hambre. Y incluso los samuráis. Eh, en, no todos, pero hay samuráis que sí. Entonces eh, van a... Este, este joven con, con algunos más de la aldea van a, a esta aventura de contratar samuráis para que los defiendan de estos 40 ladrones. Pero claro... Eh, se encuentran con que los samuráis esos son orgullosos, hay, algunos, hay una escena por ejemplo donde hay uno que se siente insultado porque aunque es pobre ve que él tiene más nivel de eso, él se cree un samurái y la hostia de guay y no quiere, y entonces ya están perdiendo la esperanza, hasta que se encuentran con un samurái que para rescatar a un niño de un ladrón que está trincherado en una casa, se disfraza de monje, se corta su pelo. Eh, lo poco que sea de la cultura japonesa, creo que el pelo es una parte muy importante y tener una melena significaba que, que habías ganado muchos combates y, y era como deshonroso que te cortaran el pelo o algo así. Pero este tío se corta el pelo a sí mismo para disfrazarse de monje y rescatar al niño de forma bastante heroica. Eh, también, después de presenciar esto, un joven aprendiz quiere unírselo, aunque este samurái lo rechaza por ser muy, muy joven y, y porque él no tiene casa y no cree que vaya a poder ayudar a este joven aprendiz. Eh, este, este personaje, eh, este que se afeita la cabeza, es el personaje de Takashi Shimura, que es un tío que, ya os digo, este actor inspira autoridad, pues puede decir cualquier cosa y se la creéis. Y en la película va a dar mucha fe de esto. Entonces, eh, este joven aprendiz lo, lo persigue. Y también lo persigue un samurái borracho, que es Toshiro Mifune, en el que yo creo que fue su primer papel importante. Y que este señor, yo creo que fue imitado para un montón de mangas. Es un tío que tiene una espada casi tan grande como él, que va brincando por ahí medio borracho... 
Y que en serio, eh, yo no soy muy aficionado a leer manga, de hecho no me gusta especialmente, pero si alguno de vosotros lee manga seguro que encuentra referencias a este personaje en cualquier manga donde haya espadas. No tiene ni por qué ser de samuráis, este personaje sentó cátedra en cierta forma de hacer personajes. Y bueno, lo, lo acosan, casi lo acosan este par de personajes. Y los campesinos se encuentran a este samurái y lo convencen. Y a partir de ahí, este samurái hace todo el plan. El plan es que, claro, la aldea está entre unas montañas y tiene campos alrededor. Lo que tienen que hacer es, después de las cosechas, inundar esos campos, levantar empalizadas y él calcula que se necesitan siete samuráis, ni más ni menos, para defender esa aldea. ¿Cómo lo sabe tan exactamente sin, sin ver la aldea? Porque está casi Shimura, chicos, y este tío respira sabiduría por todos sus pueblos. Entonces se le hace caso. Y es como en la peli de Godzilla cuando dice... Cuando describe al monstruo cuando, sin verlo, es lo mismo. Eh, no tan exagerado, pero es la misma idea. Este tío respira sabiduría y autoridad. Y de hecho su plan funciona, como ya veremos más adelante. Así que se ponen a reclutar samuráis. Reclutan a... Obviamente estos dos que lo perseguían acabarán reclutados. Eh, también un antiguo compañero suyo. Eh, un maestro de la espada que, solo, que al principio declina la oferta pero quiere perfeccionar, solo quiere perfeccionar su técnica con la espada, un hombre alegre que solo quiere cortar leña, y bueno, y así hasta siete samuráis hambrientos, que saben que pueden que no salgan vivos de allí, y que tienen... y que, solo, que no van a recibir dinero, que solo van a recibir eso, comida, y tampoco es tanta comida, son, son tres platos de arroz. Eh, cada uno se une a a esta misión por diferentes razones. De hecho, las personalidades de los samuráis están bastante bien eh, perfiladas, si bien destaca más estos tres de los que hablé al principio. Eh, este hombre sabio, que es como el líder de toda la estrategia militar, el personaje de Toshiro Mifune, que, que impone con su sola presencia, y además eh, es el que posiblemente el que más trasfondo tenga y además eh, es el que propicia ciertos momentos de humor que tiene la película, porque es un tío muy arrebatado él, y este joven. Y bueno, parten hacia esta aldea, eh, por el bosque, y mientras el personaje Toshiro Mifune, que en ningún momento fue contratado, los acosa, <risa> los persigue hasta que al final llega allí y lo contratan también. Eh, es muy llamativo que los campesinos de esta película no son eh, unos buenazos, agradecidos, gentes humildes, como podríamos pensar, no. No, estos campesinos son unos cobardes, unos eh, envidiosos, unos eh, prejuiciosos, están llenos de prejuicios, están mmm, viven allí aislados en su montaña y no saben lo que hay fuera casi. Son una aldea realmente, y, y la película nos transmite muy bien esto de que son una aldea y no son precisamente buenas personas. Es verdad que son unos muertos de hambre que no saben luchar y tienen que ser protegidos, pero a lo mejor no lo merecen. Y eso nos lo deja muy claro la película, por ejemplo, en cuanto los samuráis llegan a, a, la, a la aldea, la aldea está desierta, todos están escondidos en sus casas. 
el chaval que contrató a los samuráis llega todo contento, de hecho los samuráis llegan haciendo bromas al respecto, llegan, eh, bueno, se van conociendo por el camino, van, van haciéndose amigos, los que, ya no lo, los que no lo eran antes van conociéndose unos a otros, van haciéndose amigos, van... Eh, bueno, eso, creando un buen rollo que, que se transmitirá durante toda la película. Hay, un, hay una especie de hermanamiento entre los siete samuráis que durará, a ver, con sus roces y tal, pero durará toda la película. Se convertirán en grandes amigos y grandes compañeros de armas. Pero la aldea está desierta cuando llegan allí. Y claro, los samuráis incluso se enfadan y dirán, ¿qué pasa? Eh, ¿Qué pasa? Pues lo dice el... El anciano de la aldea, cuando se dirigen a hablar con él, son gentes ignorantes, son gentes cobardes, son gentes que, que tienen miedo de los samuráis. Eh, los llaman para que los protejan, pero al mismo tiempo les tienen, les tienen miedo. De hecho, eh, hay un personaje en la aldea que quiere que su hija se, se vista como un chico y se corte el pelo porque piensa que los samuráis van a seducirla y eso es muy malo. Nadie sabe por qué, pero parece ser que es horrible que, que un samurái, un tío que es un espadachín ahí de la hostia, seduzca a tu hija. Yo no sé por qué, preferirá que se case con uno de estos eh, tíos que cultivan arroz y que se mueren de hambre y que son unos ignorantes. En vez de que se case con un tío que sabe defenderse y que ha visto un poco más de mundo que ellos. Pero ahí, ahí nos refleja esta, esta sociedad, esta aldea, esta sociedad en la que no nos gustaría vivir y con la que no, la película no busca que empaticemos al 100%. Entendemos, ya, ya es lo que digo, entendemos su causa, pero no vemos que sean unas nobles personas a las que haya que... Ya, bueno, ya me entendéis. De hecho, efectivamente, a lo largo de la película, esta chica va a ser seducida por el más joven de los samuráis. Pero en ningún momento la película lo presenta como algo malo exactamente. Solo la gente de la aldea lo ve así. El, el resto de los samuráis, ellos intentan llevar su relación en secreto, pero el resto de los samuráis no lo ven tampoco como nada malo. Pero bueno, es así. Al final eh, consiguen, mediante un truco de tocar una alarma, eh, haciendo ver que vienen los ladrones, cuando no es verdad, para que toda la gente salga de sus casas. Y bueno, los samuráis se encaran con, con esta gente, en plan, y es lógico. Vienen a protegerlos y se asustan. ¿Qué, ¿Qué es esto? Y bueno, gran parte de la película eh, se trata de los samuráis conviviendo con esta gente y enseñándoles a defenderse. Porque claro, el plan no es que siete samuráis defiendan a toda una aldea de, de 40 ladrones. No, el plan es, aparte de eso, ayudar a, a que los campesinos también sepan defenderse. Les ayudan a fabricar lanzas. Eh, construyen empalizadas, hay alguno incluso que incluso le ayuda cuando llega la cosecha, le ayuda, les ayuda a llegar. Bueno, eh, vemos como están bastante tiempo conviviendo con, con estas gentes. Gentes a las que no entienden del todo, ni estas gentes las entienden del todo a ellos. Y vemos cómo se va desarrollando pausadamente la acción. Tengo que decir que es una película que que dura casi tres horas y media. Es una película muy larga, y realmente lo que nos cuenta tampoco es tanto. Eh, en una película americana con una hora y veinte irían sobrados para contar lo que nos están contando. Pero aquí se profundiza mucho en las relaciones de los personajes. De hecho, la, la grandeza de la película son estas relaciones entre personajes. 
y en cómo llegamos a conocer a siete samuráis y a toda una aldea. E incluso en algún momento a, a avistar un poco la forma de ser de los ladrones. Eh, y bueno, eh, realmente la película no tiene mucho que contar, eh, el argumento es este. Lo que pasa es que está apoyado con personajes con un carisma desbordante, con personajes muy bien construidos, la película tiene un montón de personajes y, y realmente los llegamos a conocer a todos bastante bien, lógicamente a unos más que a otros, pero los llegamos a conocer a todos bastante bien. Y bueno, eh, siempre está pasando algo, a ver, no es una película de acción, aunque al final sí hay acción, no es una película donde vayamos a ver hostias y espadazos por todas partes, no es eso, pero eh, siempre está pasando algo, siempre hay algún personaje que tiene algo importante que decir, alguna, alguna reflexión que hacer, de hecho eh, tienen frases bastante interesantes. Eh, hay alguna que debió haber pasado a la historia del cine y no lo hizo, no sé por qué. Debe ser porque la película es japonesa y no americana. Pero hay eh, eso, frases y diálogos muy bien pensados, situaciones muy líricas. Por ejemplo, la historia de amor eh, de este joven con, con la chica esta. Eh, la, la vida en la aldea, eh, la relación entre los samuráis... El, la forma de ser que tiene el personaje de Mifune y, y por qué es como es y por qué se comporta tan bravuconamente y se ríe así como se ríe y parece que va de fanfarrón por ahí cuando realmente tiene una historia muy triste detrás intenta ocultar todo eso todas estas cosas eh, se van viendo hasta que llega bueno la, la batalla final eh, llega un momento que los propios campesinos están acojonados de las cosechas mismas. Eh, hay un momento que dicen, mira, está creciendo, viendo el arroz. En plan, tenemos miedo de que crezca y tener que segarlo, porque será cuando vengan estos ladrones. Eh, los ladrones tardan en venir, de hecho, no vienen eh, justo cuando es la siega. Aún esperan un poco más. Y cuando vienen, tienen que ponerse en plan, en marcha todo el plan urdido por el el personaje de Takeshi, bueno, Takeshi, el personaje de Takashi Shimura. Tiene que ponerse este plan en marcha y vemos cómo se desarrolla todo, vemos cómo el plan no es perfecto. Las luchas eh, que se suceden en la última media hora de la película, 20 minutos media hora, a mí me parecen geniales por una razón. Eh, no esperéis coreografías con espadas ahí super curradas, no esperéis eso, ver a gente saltando por ahí, matando a 15 tíos, no, eh, son luchas que yo me imagino que serán lo que eran estas luchas en esta época. Eh, vemos que el honor samurai este se deja un poco de lado, porque aquí lo que hay que hacer es matar al enemigo. Eh, el enemigo va a venir a matarlos a ellos, y ellos van a ir a matar al enemigo. Y no importa si hay que revolcarse por el barro, si hay que tirarse 15 encima de uno, si hay que apuñalar por la espalda, si hay que tirar a un tío de un caballo y... y coserlo a lanzazos... Nada de eso importa, hay que hacer todo esto porque, en serio, es, es una batalla, y ahí muere gente. Y no se puede andar con florituras. 
Y la película refleja muy bien esto en escenas de acción muy bien rodadas y que, ya os digo, nos transmiten muy bien lo que debe ser una de estas batallas. Vemos a cómo se van cansando porque los, los ladrones no atacan todos a la vez, vienen en oleadas y algunas oleadas tardan horas en venir, muchas horas, y tienen que estar vigilantes a la próxima oleada. Tienen, y además tienen que suponer por qué flanco van a atacar y a qué hora lo harán, más o menos. Y vemos el cansancio físico y mental tanto de los samuráis como de los campesinos. Eh, vemos, bueno, eh, una auténtica batalla, aquello parece una guerra. Vemos un, un asedio brutal por parte de los por parte de los ladrones y también una defensa brutal por parte de los campesinos. Es, es tremendísimo. Y ya os digo, es una película muy larga para lo que nos está contando, pero yo tampoco veo que sobren minutos. Es muy curioso, es una película que se hace muy entretenida. Y bueno, eh, no voy a contar nada más del argumento porque el argumento es ese realmente. Eh, obviamente ganan los campesinos, eh, se cargan a todos los ladrones, eh, mueren algunos campesinos... Y mueren bastantes samuráis. De hecho, eh, quiero destacar que al final de la película, el final es bastante amargo, porque eh, solo quedan tres samuráis vivos. Y dos, uno de ellos es eh, este jefe militar, eh, el personaje de Takashi Shimura, y otro es el, el joven, y otro es el amigo de, del primero. Eh, vemos la escena final como los campesinos están cantando, cuidando de los campos, todos contentos porque saben que ya no lo van a pasar tan mal, seguirán acribillados a impuestos como, como hablan al principio de la película, pero por lo menos ya no vendrán unos 40 ladrones a por ellos. Vemos como cantan mientras los samuráis eh, miran las tumbas de los campesinos caídos de los eh, de sus compañeros caídos vemos como esta chica tan enamorada del, del samurái joven eh, que incluso llegó a recibir una paliza de su padre bastante bruta por haberse enamorado de este chico eh, vemos como pasa de largo eh, una escena bastante triste la verdad eh, vemos como al en el momento de la verdad cuando ya pasó todo y realmente podrían est estar juntos ella pasa de largo lo esquiva, ni le saluda ese, y se va a cantar toda contenta con los demás mientras él se queda desolado y los tres samuráis llegan a la conclusión de que volvieron a ser derrotados otra vez porque ellos presumían, claro, si eran pobres es que fueron derrotados muchas veces y efectivamente fueron derrotados, los que ganaron fueron los campesinos ellos se van a ir de allí con amigos muertos, sin ninguna gloria y sin que nadie se acuerde de ellos, porque ya al día siguiente ya los propios campesinos no se acuerdan de ellos. Es un final muy triste para una gente que se merecía más, para una gente que fue a ayudar a, a, a una gente egoísta, mezquina y cobarde, a cambio de prácticamente nada, y que se va sin nada e incluso con menos de lo que llegó. Eh, pero es el precio de, por querer hacer una película realista. Estas cosas no acaban bien, estas batallas acaban con gente muerta. Es así. Y bueno, 
Es una película que en general nos deja muy buenas sensaciones sobre compañerismo y trabajo en equipo y, y relaciones personales, que es realmente de lo que habla esta película, pero vemos que a la hora de la verdad no todo sale tan perfecto y nos deja un regustillo amargo. Y bueno, ya para ir terminando, es una película concretamente, o sea, es una película muy muy recomendable, es una de las cumbres del cine asiático, por no decir del cine mundial. Es, ya os digo, es larguísima, larguísima, pero es muy entretenida gracias a, gracias a los personajes que están muy bien construidos, pese a ser tantos. Y bueno, eh, ya os digo, os, os la recomiendo, es un, es un peliculón. Además, si queréis iniciaros en el cine de, de Akira Kurosawa, como todo cinéfilo de pro en algún momento quiere iniciarse en el cine de este hombre, pues eh, probablemente sea su película más accesible. No sé si sabéis que Kurosawa era un poco repudiado en su país porque eh, con, concibía las películas de una forma bastante occidental. El tío tenía, le metía un ritmo bastante occidental a sus películas, no eran tan lentas y, y no llegaban a ser tan tediosas como pueden ser eh, el otro cine japonés. Pues eh, esta película es un clarísimo ejemplo, es una película con un ritmo bastante occidentalizado, eh, una película muy entretenida, con muy buen ritmo, pese a ser tan larga, ya os digo. Y donde ganas son en sus personajes, en la banda sonora también, que es genial. En transmitirnos la época nos la transmite muy bien, pero claro, muchas películas nos transmiten bien la época estas épocas de samuráis y tal, los japoneses son expertos en hacer estas películas. Pero lo que mola de esta peli es que nos dice que esta época no fue tan bonita como nos la ponen en otras películas. Esta película, eh, aquí hay barro y aquí la gente se ensucia física y moralmente. La gente no son santos precisamente, los buenos. Y, y bueno, es una película bastante profunda para nos da que pensar que esta época no dejaba de ser el final de la edad media japonesa y no era bonito vivir en esa época, como nos quiere poner otras películas. Ni había mucho honor en ser un samurái tampoco. Entonces, esto nos lo deja muy claro la película y es una de, también de las cosas que más destaca. Y bueno, eh, ya para despedirme, quiero deciros como siempre que esta música es de la música que veis de fondo, es de un tal Rüdiger Kramer de su disco Japanese Blues que se encuentra en Jamendo. Quiero deciros también que podéis encontrar este podcast en iVoox, aunque no sé por cuánto tiempo, porque últimamente estoy flipando con lo que se comenta de iVoox. En iTunes también podéis suscribiros por ahí y dejar reseñas, lo cual sería muy interesante. Podéis ir al blog, es esunatraco.blogspot.com y comentar por ahí lo que queráis. También podéis eh, ir a, a las páginas de Facebook y de Twenty buscando This is a Robbery y apuntaros ahí. También podéis pasar de todo y tiraros en el sofá a comer palomitas y ver los siete samuráis. Así pues, me despido, nos vemos o nos escuchamos para la semana que viene con alguna otra película. Sed buenos. Bienvenidos al segundo capítulo de Wiki Podcast. Yo soy Lili. No. <risa>
Hola a todos y bienvenidos a donde estás corazón. Es que es muy feo. Espera, espera, que he tirado un bajo. ¡Ay! ¡Sois inútiles! ¡No sabéis chocar! A lo mejor os habéis jodido el micro. Bueno, termina y ya veremos si se ha grabado y si no os mato y ya está. Ellos son Alex, Lili, Campos, Luis y los puedes encontrar en el wikipodcast.blogspot.com.